0: Deutschlandfunk. Hintergrund
1: Digitalisierung von Schulen. Sachsen-Anhalt zwischen Chat-GPT und Lehrermangel von Niklas Ottersbach. Ich
2: erstelle mir einen Text zum Thema. Ja, Gänseblümchen.
3: Digitalassistent Max Horn erklärt den Einsatz eines Chatbots. Der 38-Jährige steht in einem Klassenraum vor 14 Lehrerinnen und Lehrern der Erich Kästner Förderschule in Magdeburg. Ein roter Backsteinbau aus dem 19. Jahrhundert, der unter Denkmalschutz steht. Der Kontrast zum Inhalt der Präsentation könnte kaum größer sein. Es geht auch um ChatGPT. Eines der Programme, die mithilfe künstlicher Intelligenz Texte erstellen können.
0: Und dann überlegt er kurz und zeigt uns ein kleines Textchen an.
3: Max Horn ist einer von derzeit knapp 60 Digitalassistenten in Sachsen-Anhalt. 100 Stellen sind insgesamt vorgesehen. Sie gehören zu einem Pilotprojekt, das mit 36 Millionen Euro vom Land finanziert wird und bis 2027 laufen soll. Die Digitalassistenten bringen Lehrern bei, wie sich Lernprogramme im Unterricht einsetzen lassen. Max Horn stellt den Förderschullehrern in Magdeburg zum Beispiel eine Software namens Worksheet Crafter vor, was so viel heißt wie Arbeitsblattgestaltung und wirkt wie eine kindgerechte Mischung aus Microsoft Word und Excel. Aus dem von ChatGPT generierten Abschnitt über Gänseblümchen soll zum Beispiel ein Lückentext werden, den Schülerinnen und Schüler ergänzen sollen. Es mag kleinteilig mühsam und langwierig wirken, doch solche Lehrerfortbildungen sind in Sachsen-Anhalt aus Sicht der Landesregierung unbedingt nötig. Im bundesdeutschen Vergleich ist der Mangel an Lehrkräften hier besonders gravierend. Die Digitalisierungsoffensive soll dem entgegenwirken. Nach den Worten der Bildungsministerin Eva Fäusner, CDU, geht es im dünn besiedelten Sachsen-Anhalt bei der Digitalisierung aber auch darum, Schülerinnen und Schülern, die auf dem Land wohnen, lange Fahrtwege zu ersparen.
1: Dass man das eine oder andere Hybrid anbieten kann, dass die das von zu Hause lernen können und sich zuschalten können. Ja, darauf arbeiten wir hin. Und Aber dafür müssen wir die Kinder, die Schülerinnen und Schüler, aber genauso die Lehrkräfte eben vorher als fit machen, damit das auch bewältigt werden kann.
3: Lehrerfortbildungen sind allerdings nicht die einzige Voraussetzung dafür. An der Förderschule in Magdeburg geht es auch um die Kompatibilität von Dateiformaten und Programmen. Im Workshop mit Max Horn tauchen die ersten Fragen auf. Katharina Rost, Lehrerin für Wirtschaft und Sozialkunde, meldet sich.
1: Und zwar das, also man kann jetzt nur Arbeitsblätter in ausgedruckter Variante erstellen. Ich könnte das Arbeitsblatt jetzt nicht im Moodle hochladen und dass die Schüler das gleich die, digital bearbeiten.
3: Moodle, das ist die Standard-Lernsoftware an Schulen in Sachsen-Anhalt.
0: Es äh, die jein. <lacht> digital bearbeiten geht nur mit der Worksheet Go App, die es für die Tablets gibt. Ansonsten sind die natürlich nicht nur ausdruckbar, sie sind auch per PDF verteilbar.
3: Aber auch dafür braucht es spezielle Bearbeitungsprogramme. Das Zusammenspiel der verschiedenen Lernsoftwares und Endgeräte ist eine der Schwierigkeiten im digitalen Schulalltag. Eine andere ist die Ausstattung. In Sachsen-Anhalt hat laut Bildungsministerium insgesamt nur jeder sechste Schüler Zugriff auf ein Tablet oder ein anderes digitales Endgerät. Insofern gäbe es da eine große Diskrepanz zwischen dem, was das Land anbiete, und der Realität in den Schulen, sagt Thekla meyerhofer Sie ist die Vorsitzende des Grundschulverbands in Sachsen-Anhalt. Die digitalen Defizite stehen aus ihrer Sicht zudem in starkem Kontrast zu dem, was Schüler längst ganz selbstverständlich beherrschen.
1: Also Es gibt eben Viertklässler, die haben beispielsweise eine Smartwatch, mit der sie auch bezahlen. Das heißt, sie bezahlen mit ihrer Uhr und setzen sich andererseits an einen Computer in den Schulen, wo Windows 97 läuft, gerade noch läuft. Und äh, auch da muss man einfach sagen, ja, natürlich ist das gut, dass dass das Internet ausgebaut wird, dass wir theoretisch schnelles Internet zur Verfügung haben, dass wir die Programme haben, aber wir müssen es auch nutzen.
3: Grundschullehrerin Meyerhofer kann zum Beispiel mit ihren Schülern nicht auf Tablets arbeiten, weil es an ihrer Schule keine gibt. Wenn sie Videos zeigt, dann nutzt sie ihr privates Handy und ihren privaten Internetzugang. Doch selbst im Vergleich zu solchen Defiziten ist der Mangel an Lehrerinnen und Lehrern das noch drängendere Problem. Schon jetzt fehlen in Sachsen-Anhalt etwa 1000 Lehrerinnen und Lehrer. In den nächsten Jahren dürfte diese Lücke noch erheblich größer werden, weil viele dann in Pension gehen. Selbst in Halle, der Stadt mit der bisher noch besten Unterrichtsversorgung im Bundesland, müssten, so Meierhofer, an manchen Grundschulen einige Klassen tageweise ins Homeschooling geschickt werden.
1: Einfach weil man schulorganisatorisch mit der Aufsichtspflicht, die wir an Grundschulen haben, ansonsten nicht stemmen kann, dem Lehrkräftemangel gerecht zu werden. In einer Weise gerecht zu werden, wo es nur darum geht, die Kinder vor Ort zu betreuen.
3: Homeschooling, also Fernunterricht, ist in diesem Fall keine Lösung, die in ländlichen Räumen Fahrwege erspart, sondern eine Notmaßnahme, weil es wegen des Personalmangels anders nicht mehr geht. Das Digitalisierungsdefizit macht den Unterricht zu Hause nicht einfacher. Beide Probleme hängen eng miteinander zusammen. Beim einen aufzuholen, wäre aber keine Lösung für das andere. So sieht es der Schweizer Bea Döbeli-Honneger. Er ist Professor für Medien- und Informatikdidaktik und beschäftigt sich an der Pädagogischen Hochschule Schwyz schon seit 20 Jahren mit der Digitalisierung des Unterrichts.
0: Wenn Lehrkräfte fehlen, dann kann Digitalisierung nicht helfen. Weil Digitalisierung kann nicht Lehrkräfte ersetzen. Das ist ein Riesenproblem. Ich würde umgekehrt antworten, Digitalisierung gibt es ja nicht erst seit drei Jahren, sondern seit mindestens 25 Jahren, wenn nicht 30 oder noch mehr Jahren beschäftigen uns, wir uns mit der Digitalisierung. Das heißt, gewisse dieser Fragen stellen sich schon länger.
3: Allerdings hat die Pandemie der Digitalisierung in den Schulen einen neuen Schub gegeben. Corona hatte zunächst die Schwachstellen der Digitalisierung offengelegt. Homeschooling wurde entdeckt, ebenso hybrider Unterricht, also im Klassenzimmer und zu Hause. Dass das strukturschwache Sachsen-Anhalt nun eine große Digitalisierungsoffensive startet, hängt zumindest indirekt auch mit der Pandemie zusammen. Es geht dabei nicht allein um die insgesamt 100 Stellen für Digitalassistenten. Im vergangenen Jahr hat das Land zudem einen neuen Fachbereich im Institut für Lehrerbildung in Halle geschaffen. Kai Ardenstedt leitet den Bereich Digitalität in der schulischen Bildung. Ihm und seinen etwa 20 Mitarbeitern geht es nicht nur darum, wie Computer im Unterricht am besten eingesetzt werden.
2: Es geht letztlich darum, die Frage zu beantworten, wie sieht die Digitalität nach der Digitalisierung aus? Und das eben nicht als ähm, ethisch-moralische Fragestellung, sondern als pragmatische äh, Fragestellung. Wie können wir... Schule und Unterricht gestalten in einer Zeit, die zunehmend digital geprägt ist. Was macht das mit dem Lehren und Lernen?
3: Kai Adenstedt kennt zwar die Fragen, aber die Antworten müssen erst noch gefunden werden. Die derzeit auffälligste Veränderung im Schulalltag, Lehrkräfte dürfen seit ein paar Monaten ChatGPT nutzen, wenn sie eine Online-Fortbildung gemacht haben. Inzwischen sind 2000 Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen-Anhalt soweit. Auch Grundschullehrerin Thekla Meyerhofer hat ChatGPT im Unterricht schon ausprobiert.
1: Wir haben versucht, Geschichten der Schildbürger zu erstellen und haben da bestimmte Elemente reingenommen. Wir hatten ganz. Äh Einfache Sachen wie erstelle eine Schildbürgergeschichte mit einem Turm oder mit einer Brücke und hatten, wie das dann so im Selbstläuferprozess ist, dann zum Beispiel verschiedene Figuren dazu genommen. So auch Bibi Blocksberg. Und da haben die Kinder sehr schnell gemerkt, dass ChatGPT eine Geschichte erfunden und erzählt hat, die einen Zauberer beschreibt mit Zauberstab. Die Kinder wussten aber, dadurch, dass sie die literarische Figur kennen, dass Bibi Blocksberg eben eine Hexe ist, die ohne Zauberstab auskommt und es da auch keine Hexenwelt gibt, sondern sie ja in unserer Welt existiert. Und das ist ein sehr anschauliches Beispiel, an dem Kinder auch gut verstehen können, dass ChatGPT als solches uns natürlich das Arbeiten erleichtert oder auch das Denken an vielen Stellen, aber man es immer kritisch hinterfragen muss.
3: Der Informatikdidaktiker didaktiker Bea Döbeli-Honegger sagt, ChatGPT sei für Schulen auch eine Überforderung weil nun klar werde, dass Digitalisierung nicht einfach nur effizientere Schreibmaschinen hervorbringe. ChatGPT bedeutet speziell auch für die Prüfungskultur, dass bei Hausaufgaben und Tests am Computer jetzt neue Betrugsmöglichkeiten entstehen. Kurzfristig sei das ein Problem, langfristig vielleicht aber auch eine Chance.
0: Weil sie jetzt noch deutlicher sichtbar macht, dass diese Idee eine Einzelperson macht ohne jegliche Hilfsmittel, irgendeine gewisse Leistung nicht mehr zeitgemäß ist. Und damit müssen wir zu neuen Formen kommen, wie können wir Schülerinnen und Schüler beurteilen, wie können wir ihnen Rückmeldungen geben, was sie gut können, was sie weniger gut können.
3: Kai Ardenstedt, der Leiter des Fachbereichs Digitalität am Landesinstitut für Lehrerbildung in Sachsen-Anhalt, arbeitet derzeit an einem Leitfaden für KI an den Schulen. Gerade beim Thema Facharbeiten sei in Zukunft davon auszugehen, dass Schüler künstliche Intelligenz nutzen. Es gehe daher eher darum, Passagen in einem Aufsatz, die von einer KI geschrieben sind, als solche zu kennzeichnen. Das Verständnis von schulischer Bildung wird sich also mit künstlicher Intelligenz langfristig massiv verändern. Fast alle Bildungsministerien in Deutschland befassen sich nun mit KI im Unterricht. Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben für ihre Lehrer Informationsbroschüren zusammengestellt. Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz arbeiten mit einem externen Unternehmen an einer ChatGPT-Variante für die Schule. Sachsen-Anhalt ist das erste Bundesland, das in Eigenregie eine datenschutzkonforme Version fürs Bildungssystem entwickelt hat. Denn ChatGPT ist ein Produkt der US-Firma OpenAI. Deshalb werden auch die Nutzerdaten in Amerika gespeichert. Kai Adenstedt.
2: Von daher musste ein entsprechend rechtskonformer Weg gefunden werden und über die API-Schnittstelle was ein technischer Vorgehensweise ist, um datenschutzkonform arbeiten zu können, weil eben keine personenbezogenen Daten von Lehrkräften äh, in die USA gelangen, war ein Weg, um das zu ermöglichen.
3: Italien hatte die Nutzung zwischenzeitlich sogar verboten. Denn die Regierung in Rom wirft der Firma OpenAI vor, gegen EU-Datenschutzrecht zu verstoßen. In der Schweiz gilt es nicht. Und die Diskussion um den Datenschutz bei ChatGPT und Co. werde dort etwas anders geführt, sagt Informatikdidaktiker Beat döbeli Honegger.
0: Ich nehme oft wahr, dass in Deutschland ähm, Stimmen Gewicht haben, die grundsätzlich verlangen, Datenschutz ist nicht verhandelbar. Und da sind wir in der Schweiz, ich weiß nicht, ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist, teilweise pragmatischer. Indem wir argumentieren, naja, wir wissen, das wäre eigentlich so, aber im Moment wollen wir damit etwas ausprobieren können und das können wir leider nicht datenschutzkompatibel machen, also setzen wir uns vielleicht etwas über den Datenschutz hinweg.
3: Während der Corona-Pandemie war solch ein Vorgehen in Deutschland zumindest ernsthaft diskutiert worden. Schließlich musste vieles ganz schnell gehen. Auch Mitglieder der Bundesregierung sagen inzwischen, dass die Schließung der Schulen ein Fehler war. Die Vereinsamung der Jugendlichen vor dem Bildschirm war eine Nebenwirkung, die man besser vermieden hätte. Sie taucht aber nicht allein in einer Pandemie auf, sondern kann zudem Nebenwirkung der Digitalisierung sein, auch der in den Schulen. Insofern stellt sich die Frage, ob Schule nicht auch der Ort sein sollte, an dem der digitale Alltag der Kinder mal Pause haben sollte.
1: Wer kann mir denn kurz mal sagen, wie die Ich-Botschaft aufgebaut ist?
3: fragt Sozialpädagogin Annette Klinger. Es ist die sechste Stunde in der 5D der Beuditz-Schule in Weißenfels im Süden Sachsen-Anhalts. Statt Bio steht heute Sozialtraining im Stundenplan.
1: Man sagt zuerst sein Gefühl, wie man sich fühlt dabei. Zum Beispiel, wenn man genervt ist von einer Person, einfach jetzt nur ein Beispiel, ich sage jetzt zu Anthony, ich bin genervt von dir, weil du ganze Zeit lachst oder so. Und dann äh, sage ich halt noch, weil ich mir wünsche, zum Beispiel, ich wünsche mir von dir, dass du damit aufhörst und das ist halt eine Ich-Botschaft.
3: Das Sozialtraining ist Teil des Praxistags. Auch das ist ein Modellprojekt in Sachsen-Anhalt. Vier Tage Schule, einen Tag Projekt- und Praxisunterricht. Es richtet sich vor allem an Sekundarschulen, also dort, wo der Lehrermangel besonders groß ist. Sozialpädagogin Klinger sagt, Corona habe die Kinder voneinander entfremdet.
1: Mir ist aufgefallen in den letzten Jahren, unsere Kinder vereinsamen auch. Na, da ist auch ein Grund natürlich die Computerwelt. Sie sind in abgeschlossenen Räumen, arbeiten oder spielen für sich alleine zu Hause online, aber haben persönlich keine Kontakte mehr mit den Mitmenschen.
3: Beim Sozialtraining in der Sekundarschule in Weißenfels sitzen 15 Schüler in Dreiergruppen zusammen und reden über das, was sonst selten Thema im Stundenplan ist – Gefühle und Beziehungen. Die Schüler entwickeln zusammen Kurzgeschichten, in denen es um Emotionen wie Angst, Wut oder Freude geht. Wie ist das so für euch hier im Unterricht mal über Gefühle zu reden oder auch Gefühle zu erkennen?
2: Also ich finde das schon richtig toll. Also in der anderen Schule war das jetzt nicht so. Und ich finde, das ist auch richtig wichtig, so mal über Gefühle zu reden. Ja.
3: Ja, warum ist es wichtig, über Gefühle zu reden?
2: Ja, einfach, wenn man, die sich, wenn man das so in sich reinfrisst, dann tut das ja auch nicht gut. Und dann kann man das auch mal rauslassen oder halt über seine Gefühle sprechen, ja.
3: Schulleiter Waldemar Frühauf hat nichts gegen Digitalisierung. Aber aus seiner Sicht ist sie nicht der Schlüssel für das Gelingen von Bildung. In dem Modellprojekt in Weißenfels legen sie Schulgärten an, grillen Zucchini am Vormittag oder lernen Knoten. Nicht als Ersatz vor Unterricht, sondern als Ergänzung.
2: Unsere Kinder brauchen diese soziale Kompetenz. Ja, wir sprechen viel über Bildung und dabei denken wir deutsch Mathe und Englisch an Rational-Kognitives. Aber noch einmal, wenn ein Kind in der achten Klasse nicht lesen kann, braucht das die nächste Deutschstunde? Ich denke aber das ist nur meine persönliche Einschätzung, dass wir nicht drum herumkommen werden, in Sachsen-Anhalt in den nächsten Monaten vielleicht Jahren, uns Bildung außerhalb der Schule einzukaufen.
3: Der Sekundarschulleiter in Weißenfels denkt da weniger an digitale Helfer, sondern eher an Erlebnispädagogen. Auch der Schweizer Informatikdidaktiker Beat Döbeli-Honniger hält das Lernen von Mensch zu Mensch für einen richtigen
0: Ansatz. Und ich denke. In sowohl gesellschaftlich als auch im Beruf wird es immer wichtiger werden, dass wir zusammenarbeiten können, dass wir wissen, wie es anderen Menschen geht, dass wir sie verstehen. Und von daher wird das sicher an Bedeutung gewinnen und sollte in der Schule auch geübt und gelernt werden.
3: Beides sei wichtig, sagt Tekla Meierhofer vom Grundschulverband Sachsen-Anhalt. Einerseits digitale Pausen schaffen, etwa durch ein Smartphone-Verbot auf dem Schulhof, aber Schule bloß als Insel des Analogen zu betrachten, sei andererseits auch der falsche Weg, weil es dazu einlade, die Digitalisierung schleifen zu lassen.
1: Das heißt, wahrscheinlich ist die Aufgabe, die wir haben, wenn wir in dieser digitalen Welt leben und leben wollen und unsere Kinder an den Schulen ähm, ja, genau in dieser Welt aufwachsen, ihnen dabei beizustehen, für sich ein gesundes Maß zwischen beiden zu finden, zwischen der Welt im Hier und Jetzt und der Welt der Digitalität, die immer und jederzeit erreichbar ist.
3: Das bedeutet wohl auch, das Analoge beizubehalten und gleichzeitig ins Digitale zu investieren. Ob im Rahmen einer von der Landesregierung ausgerufenen Offensive, ob in Pilotprojekten oder im Regelbetrieb. Digitalisierung kostet Geld. Das gilt auch für die Nutzung von künstlicher Intelligenz. Was kommt allein mit der Nutzung von KI auf Schulen und Universitäten in Sachsen-Anhalt zu? Aus dem Magdeburger Bildungsministerium heißt es dazu auf Deutschlandfunkanfrage. Die Nutzungskosten für künstliche Intelligenz sind dynamisch und abhängig vom Nutzungsgrad. Etwas klarer ist die Sache mit den Digitalassistenten, die Lehrerinnen und Lehrerschulen. Kostenpunkt 36 Millionen Euro. Finanziert nicht aus dem Regelhaushalt, sondern aus dem Corona-Sondervermögen. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aber sind Auswirkungen nicht nur im Bund, sondern auch in den Länderhaushalten spürbar. So musste Sachsen-Anhalt nachschärfen und hat für 2023 und 2024 Haushaltsnotlagen festgestellt, damit das Geld aus dem 2 Milliarden schweren Corona-Sondervermögen doch noch abfließen kann. Ob die Notlage für 2025 nochmal durch das Parlament festgestellt werden wird, ist derzeit unsicher. Dennoch, das Geld für die digitale Assistenten müsse in jedem Fall bereitgestellt werden, denn die Arbeitsverträge laufen bis 2027. So argumentiert Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Fäusner.
1: Das kann man nicht einfach so auch rechtlich nicht aufheben. Sofern also keine Notlage wieder in 25 festgestellt werden kann, aus welchen Gründen auch immer, muss dieses Geld dann im Regelhaushalt zur Verfügung gestellt werden. Das ist auch eine Rechtsverpflichtung, die wir mit den Arbeitsverträgen eingegangen haben.
3: Digitalassistent assistent Max Horn hat den Workshop an der Magdeburger Förderschule inzwischen beendet. Die nächste Schulung ist schon verabredet. Horn ist kein Pädagoge, sondern gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, also Quereinsteiger. Nun unterrichtet er regelmäßig Lehrer in Klassenzimmern. Er hat Gefallen daran gefunden, Teil der Digitalisierungsoffensive an den Schulen in Sachsen-Anhalt zu sein.
0: Habe ich vorher nie gemacht und äh, muss mir sagen, es macht mir unheimlich Spaß. Also, ich möchte im Moment nichts anderes mehr machen.
1: Das war der Hintergrund: Digitalisierung von Schulen. Sachsen-Anhalt zwischen Chat-GPT und Lehrermangel. Von Niklas Ottersbach. Redaktion Gerwald Herter.